0: Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire euh, qui a eu lieu en 2009, mais ça semble vraiment comme être à la mode ces temps-ci chez les youtubeurs. En fait, moi, euh, j'ai comme pris des notes, ça fait environ un mois, c'était avant mon mariage. Et après, j'ai vu comme deux, euh, j'ai vu un podcasteur en parler et j'ai vu une autre youtubeuse américaine en parler. Donc, on dirait que tout le monde découvre cette histoire-là en ce moment, mais je veux vraiment euh, vous la raconter parce qu'elle est assez choquante et très triste, euh, mais ça vaut la peine qu'on partage cette histoire, donc restez là. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Le 16 septembre 2009, une jeune femme de 24 ans se stationne dans le stationnement du restaurant Jeffries qui est situé à Malibu, en Californie. Le valet sort du restaurant, il est, allé, on, il est allé chercher quelque chose et là, il voit une nouvelle voiture, une Honda Civic. Il s'approche de la voiture et là, il découvre que le client n'est pas à l'intérieur de l'auto. Donc, il se demande un peu, hein, c'est à qui cette auto-là? Il regarde. Il regarde sa propre voiture. Normalement, quand les soirées sont assez tranquilles au restaurant, il va attendre dans son auto les clients. Il regarde dans sa voiture et il voit une jeune femme. C'est une jeune femme noire très très belle qui vient juste d'arriver. Et là, le valet, très gentil, super patient, il demande à la femme, genre, « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es dans ma voiture? » Et là, elle répond, « C'est subliminal, hein? Ça n'a pas vraiment de sens ce qu'elle dit. » Il comprend pas, il se demande qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Et ensuite, euh, la jeune femme murmure, c'est pour venger la mort de Michael Jackson. Et bon, euh, ça faisait pas longtemps que Michael Jackson était décédé, là on parlait déjà de théorie du complot, donc euh, on pense que c'est pour ça que cette jeune femme a dit cette sorte de déclaration-là parce que tout le monde parlait de la mort de Michael Jackson. La jeune femme s'appelle Maitrice Richardson. Et, elle donne les clés au valet, les clés de sa voiture, et ensuite elle demande au valet si Vanessa est arrivée, comme si le valet connaissait Vanessa. Maitrice entre dans le restaurant et elle dit au valet de garder l'œil ouvert si jamais il voit une jeune femme au bras tatoué donc ça devait être Vanessa. Et elle entre dans le restaurant pour aller réserver une table et le valet, bon, il se dit, bon, c'est une drôle de fille, peut-être qu'elle a fumé un peu de potes, mais... mais bon, pas de problème. Donc je vais vous parler un peu de cette jeune femme qui est super étrange, elle s'appelle Trice Richardson et elle a 24 ans. Elle a un baccalauréat en psychologie, c'est une femme assez éduquée, et euh, c'était la meilleure de sa promotion, là. elle était dans le Dean's List, là. en tout cas, elle était dans les meilleurs étudiants euh, de sa génération. Elle a vécu toute sa vie en Californie, elle est très très belle, donc euh, pour payer ses études, elle a travaillé comme mannequin. Elle a même déjà été invitée dans la Maison Play, et là, présentement, elle danse comme euh, danseuse à gogo, -go, qui n'est pas une danseuse nue, euh, une danseuse à gogo -go dans des bars euh, homosexuels pour les femmes elle a été en couple pendant deux ans avec une jeune femme du nom de tessa moon mais ils viennent juste de se laisser et elle laissait présentement de sortir avec une autre jeune femme du nom de Vanessa mais on va en parler un petit peu plus tard. Mytree sent dans le restaurant, elle est seule. Elle porte des jeans euh, et un t-shirt de Bob Marley par-dessus un chandail à manches longues. Elle se fait assigner une table et elle se commande un cocktail et un steak, donc un Ocean Breeze et un Kobe Steak de Kobe Beef. Là. Le valet prévient quand même les serveurs que la jeune femme qui vient d'entrer est assez étrange. Elle fait sa commande euh, au serveur et ensuite elle voit une table de 7 de cette personne qui sont en train de parler, ils semble s'amuser, est vraiment étrange. Mytrees se lève et va s'asseoir avec les sept personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle n'est même pas invitée à la table, elle fait juste se lever puis aller s'asseoir avec des inconnus. Et la table de sept sont tous vraiment vraiment gentils euh, avec elle. Ils voient qu'elle qu'elle est un peu étrange parce que moi si une inconnue venait s'asseoir avec moi au restaurant, je serais genre qu'est-ce que tu fais? Genre... Bon, Peut-être je suis pas aussi compréhensive, mais bon. <rire> Les gens l'ont vraiment acceptée et elle est très incohérente et commence à parler comme d'astrologie, et des trucs comme ça. Quand sa commande arrive, elle va se rasseoir à sa table seule, elle mange son souper et ensuite va se rasseoir avec le groupe de sept. Pourtant, il a dit au valet que Vanessa était supposée venir la rejoindre, mais là, elle commande sans son ami en tout cas. Et là, elle commence à dire des choses assez insensées. Elle dit qu'elle planifie partir à Hawaï et elle dit à ses nouveaux amis de la table de 7, genre, quand je vais revenir, je vais vous contacter, puis on sortira ensemble. Quand tout le monde quitte le restaurant, MyTrice se lève aussi pour quitter, mais le manager du restaurant l'intercepte pour lui dire, genre, comment planifies tu payer ta facture de 89$? qui est assez coûteux, hein? quand même un steak et un cocktail, mais c'était un restaurant assez chic. Et là, Mytreece dit « Ah, la table de set a déjà payé pour moi, il n'y a pas de problème. » Le manager il dit « Non, non, il n'y a personne qui a payé pour toi, tu vas devoir payer ta facture, s'il te plaît. » Et là, Mytreece a dit comme « I am busted », ce qui veut dire comme « Je me suis fait attraper, je me suis fait prendre. » Et finalement, il dit au manager « Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas d'argent sur moi. » C'est pas très clair si elle n'avait pas d'argent sur sa carte ou si elle n'avait pas ses cartes avec elle. On n'est pas sûr. Et pendant que le manager y répondait, elle, elle regardait comme l'ordinateur du restaurant dans une sorte de transe. Elle était vraiment pas toute là. Ensuite, Mytree s'est dit quelque chose du genre euh, « Je viens de la planète Mars ». Et je vais pouvoir payer ma facture comme euh, par nature avec du sexe. Comme je dis, elle est assez incohérente. Ça n'a pas vraiment de sens pour nous. Elle vide ses poches au complet pour prouver qu'elle n'a pas d'argent. Et là, il euh, y a comme un joint de marijuana qui tombe. Euh, le manager, lui, veut pas vraiment dealer avec ça. Euh, ça lui tente pas de se disputer. Bon, il appelle la police pour dire, écoutez, il y a une cliente qui ne veut pas payer sa facture. Mais aussi, il est assez inquiet parce que... Tout ce qu'elle disait n'avait pas de sens et il a tout de suite remarqué cette femme-là
1: va pas bien. Hi, I'm calling from Joffrey's restaurant in Malibu. Yeah. Um, we have a guest here who is refusing to pay her bill and we think she may... She sounds really crazy, she may be on drugs or something. Um, we are wondering if someone could come by and pick her up. And uh, is she a white, black, Asian, Hispanic? She's um, young, black girl, she's probably in her 20s. Okay, what's she wearing? She's wearing a black donc évidemment on peut vite constater que
0: Mytreece n'est pas dans son état normal, euh, peut-être qu'elle a pris beaucoup de drogues, peut-être qu'elle est dans un épisode de, de maladie mentale, un épisode de, de manie là, euh, bipolaire, ou euh, elle est saoule, complètement saoule, donc on sait pas, mais c'est assez clair qu'elle n'est pas dans son assiette. En attendant la police, Mytreece placoter avec l'hôtesse et elle elle parlait comme de tout et de rien, mais encore là, elle divaguait un peu. Euh, elle disait que qu'elle regardait la télévision à son travail et Dieu lui avait ordonné de prendre l'après-midi de congé. Et elle disait aussi qu'elle n'avait pas de parents, ils étaient tous les deux morts et c'était son arrière-grand-mère qui l'avait élevé. Euh, son arrière-grand-mère Mildred est encore en vie, elle était assez proche d'elle, mais c'est totalement faux. Ses parents sont en vie et euh, elle est très proche de ses parents également. Bon, moins de son père, mais bon... Elle connaît très bien ses parents, sa mère s'occupe d'elle et bon. Se finalement dit à l'hôtesse d'appeler son arrière-grand-mère, Mildred, euh, pour qu'elle lui donne ses numéros de carte de crédit et pour qu'elle puisse payer la facture. Donc, l'hôtesse a appelé Mildred pour lui expliquer un peu la situation. Mildred a dit « il n'y a pas de problème, je vais donner mes numéros de carte ». Mais finalement, le restaurant ne pouvait pas accepter comme euh, juste des numéros comme ça. Ça leur prenait vraiment la carte physique. Et pauvre Mildred, il a fallu qu'elle reste au téléphone avec l'hôtesse du restaurant jusqu'à 21h en attendant la police pour s'assurer que tout était correct. Justement, à 21h, il y a trois policiers qui se sont rendus sur place. On a Frank Brower, euh, Armando Lureiro et John McKay. Le manager a parlé un petit peu avec eux, mais il était là, écoutez, c'est pas grave, là, euh, on était juste vraiment inquiets parce que MyTrees n'avait pas l'air de bien aller, mais pour la facture, ça va être beau. Même les employés ont offert de payer la facture de MyTrees. Tu sais, le restaurant était super compréhensif dans cette situation-là. Ils ont appelé la police, mais après, en jasant avec elle, ils ont comme pris pitié de MyTrees. Et ben c'est ça. Ils voulaient juste comme s'assurer de sa sécurité. Ils voulaient pas la voir partir dans son auto en conduisant si elle était saoule. Bon, fait que vous comprenez que c'était pas pour lui causer des problèmes qu'ils ont appelé la police. L'un des policiers a parlé à Mildred, l'arrière-grand-mère de Mike Therese, et ensuite ils ont prêter le téléphone à Mitrice pour qu'elle parle, elle, à son arrière-grand-mère. Et après l'appel avec Mitrice, Mildred a appelé sa petite-fille à elle, qui est la mère de Mitrice. Elle s'appelle Lattice Sutton. Je vais l'appeler Lattice. Les policiers ont fouillé la voiture de Mitrice. C'était le gros bordel. Et ils ont retrouvé le permis de conduire de Maitrice, un peu de marijuana, du pot, hein, comme égrené sur le sol. C'était... C'était vraiment rien, là, et des bouteilles d'alcool à moitié vides En voyant les bouteilles d'alcool, on a dit « Ah, OK, my choice euh, doit être en état d'ébriété ». Ils ont fait faire un test comme en regardant ses yeux, en la faisant marcher comme sur une ligne droite ou quelque chose comme ça, et non, Mytreece n'était pas en état d'ébriété, tout allait bien. Quand le député Browser a demandé à Mytreece pourquoi elle est allée au Jeffries si elle n'avait pas les moyens de payer son souper, et elle a répondu qu'elle avait été comme attirée par les lumières du restaurant. « Ok, c'est bon. » Ensuite, il a demandé si elle était sous médication, si elle prenait une, une forme de médication quelconque. MyTreece a répondu que non. Et ensuite, on lui a demandé si elle avait déjà reçu une évaluation psychologique et MyTreece a répondu que non. Donc, les policiers aussi étaient très conscients de l'état mental de MyTreece à ce moment-là. On a remorqué la voiture de MyTreece et les policiers l'ont amenée à la station de police pour possession de marijuana, même si c'était vraiment rien qu'ils ont retrouvé, peut-être le joint dans sa poche, peu importe. C'était la Californie en 2009, là. en ce moment c'est légal, mais à l'époque ça ne l'était pas, et les policiers ont tout le droit d'arrêter cette jeune femme pour possession de drogue. Euh, ça semble un peu excessif, mais peut-être aussi qu'ils voulaient s'assurer qu'elle était correcte, qu'elle n'allait pas conduire sa voiture. Ensuite, Lattice, la mère de Mytreece, a appelé la station de police qui est située à environ 25 minutes du restaurant. Elle a appelé parce qu'elle s'inquiétait aussi à cause qu'elle venait de recevoir l'appel de sa grand-mère, Mildred, qui lui a tout expliqué la situation. Et là, Lattice a parlé à un policier et elle a demandé s'il prévoyait garder Mytreece toute la nuit dans une cellule comme en prison. Et la logique de Lattice dans tout ça, c'est qu'elle a dit, écoutez, si vous prévoyez garder ma fille juste euh, une heure ou deux et ensuite la laisser partir, je vais venir la chercher. Parce que je ne veux pas que vous la laissiez sortir dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas vraiment Malibu. Elle n'a pas sa voiture avec elle. Clairement, elle ne va pas bien. Donc, si vous prévoyez la laisser sortir, ben, je m'en viens la chercher tout de suite. Mais si vous me dites que vous allez la garder toute la nuit, je vais venir demain matin. Parce que, aussi, Latisse avait une autre fille de 10 ans qui était couchée. Fait qu'elle dit, là, il faut que je réveille ma fille pour aller la chercher. Mais si vous m'assurez que vous allez la garder pour la nuit et qu'elle va être en sécurité dans votre station de police, ben, je vais la laisser passer toute la nuit là. Elle a dit aussi, ça va peut-être lui faire réfléchir. C'est bon qu'elle passe une nuit en prison. Mais, en même temps, elle voulait pas que sa fille soit en danger si les policiers ne décidaient pas de la garder en prison. Je ne sais pas si vous me suivez. Le policier lui a assuré qu'elle ait garder My choice, toute la nuit et qu'il n'y avait vraiment pas de danger, qu'elle n'avait pas son faire. Et là, le même répété, êtes-vous sûr que vous allez la garder toute la nuit? Si vous ne prévoyez pas la garder toute la nuit, dites-le-moi tout de suite, je m'en viens la chercher. Je ne veux pas qu'elle soit laissée seule à elle-même. Dans un secteur qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas d'argent sur elle, écoutez, dites-le-moi. Je m'en viens tout de suite si vous avez besoin de moi, mais c'est sûr que c'est plus facile pour moi de ne pas y aller et de pas réveiller ma fille de 10 ans. Le député au téléphone a assuré pour une deuxième fois que Maitrice était bel et bien en sécurité à la station.
1: Understand my daughter is being brought into the station. Trice Richardson has they made it to the station yet and she's been booked. Okay, is, is, do you know where she's coming from? Uh, it's some restaurant out in Malibu and I, I didn't even think to get the name. The okay, manager yeah, is... only, only place we have somebody that's in custody that they just Announced on the radio that they're coming up is from Joffrey's, in Joffrey. Pacific Highway. It's okay. the only female that's being brought up to the station as we speak. They actually just put it on the radio right before you called. Okay, okay. I'm I'm her mother, oh, okay. and are you guys want to book her and then release her on her own re recognizance tonight? Because it, it's it's dark. She doesn't have a car, and I don't want her wandering out. I'm I'm totally just taken aback because this is so out of character for her. Yeah. And you'll see when she comes in, she, she's well-spoken. I think the only way I will come and get her tonight is if you guys are going to release her tonight. Yeah. If she's going to be held in custody for some type of arraignment tomorrow, mm -hmm. then I will wait until tomorrow. She definitely has no place, you know, I mean, she's not from that area, and I would hate to <laughs> wake up to a morning report, bro. So. Yeah. Lost somewhere with her head chopped off, uh -oh. so I guess I would have to come and get her. Oh my god. Yeah, we're in a great house. The only thing is, at least in the station here, she will be separated, so nobody's going to be with her. Uh, so at least that's, you know, the plus thing, so you don't have to worry about her safety. Oh
0: En arrivant à la station de police, euh, Maitresse avait le droit de faire un appel et le seul numéro de téléphone qu'elle connaissait par cœur c'était son arrière-grand-mère Mildred à qui elle avait parlé un petit peu plus tôt. Sur les relevés d'appels, on voit que My Chase a appelé Mildred à quatre reprises mais Mildred Mildred, qui était à la maison toute la soirée, elle affirme ne jamais avoir parlé à sa petite fille depuis la station de police. Pourtant, les policiers disent c'est vraiment bizarre parce qu'on a vu Maitrice en train de parler à quelqu'un au téléphone. Mais Mildred a dit non, moi j'ai reçu aucun appel à part au restaurant. Après, j'ai pas reçu d'appel de ma petite fille. On s'est rendu compte plus tard que le téléphone de la station de police ne fonctionnait pas pour les appels externes. Donc si ça se trouve. Euh, MyTrees parlait comme un, un bip à personne, euh, on sait vraiment pas là, à qui elle a parlé, mais on pense pas qu'elle ait parlé à qui que ce soit. Donc dans l'état mental où se trouvait MyTrees, ça ne me surprendrait pas qu'elle ait parlé à personne durant comme euh, 3-4 minutes en pensant que c'était son arrière-grand-mère. La mère de MyTrees, euh, elle, elle venait juste d'être assurée par le policier, elle est allée se coucher puis elle a dit « ça sert à rien que je rappelle à, à la station de police dans une heure pour m'assurer que ma fille est là ». On m'a assuré deux fois qui allait la garder toute la nuit. Donc, elle a attendu le lendemain à 5h30 du matin pour appeler à la station de police. Et on a informé la pauvre Lattice que MyTreece avait déjà été relâchée il y a de ça plusieurs heures. En fait, depuis minuit et quart, MyTreece avait été relâchée, euh, alors qu'on avait promis à Latisse qu'on allait la garder pour la nuit. Les policiers savaient très bien que MyTreece était à des kilomètres de sa maison, qu'elle n'avait pas personne qui venait la chercher, qu'elle n'avait pas sa voiture, donc ils l'ont relâchée à minuit et quart euh, dans un endroit pas si sécuritaire, honnêtement, en plein milieu de la nuit, une fille dans son état mental parce que clairement elle n'allait pas bien et elle n'avait pas de téléphone, d'argent, de pièce d'identité, ni sa voiture avec elle. Donc, c est, c est, what the fuck Genre, je comprends pas dans que ce, c'est quoi la logique des policiers ici parce que si le travail des policiers, ce n'est pas de nous protéger, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu à quoi ils ont pensé? Surtout que Lattice les avait vraiment prévenus que euh, ben, MyTree ne connaissait personne dans ce secteur-là et ça pouvait être dangereux. Et j'ai lu un peu sur les règles aux États-Unis, les lois. Qu'est-ce que le devoir d'un policier dans une situation comme celle-ci? Donc, quand un policier arrête une personne qui est instable mentalement, il est autorisé à détenir la personne parce qu'on considère qu'elle peut être euh, dangereuse envers elle-même et autrui. Quand le policier voit qu'une personne est instable mentalement, il va la garder sous haute surveillance à la station ou il va l'envoyer dans une évaluation psychologique qui dure 72 heures. Maitrise aurait clairement dû bénéficier de cette haute surveillance, cette surveillance supplémentaire parce que clairement, elle n'allait pas bien, mais ça, ça implique un petit peu plus de paperasse de la part des policiers, donc plus de papiers de rapports à remplir. En fait, c'est Lou Rayro, euh, le député qui a arrêté Mike euh, À aucun moment, il a mentionné le comportement étrange de Mike Trace, ce qui est vraiment bizarre parce que c'était clair pour tout le monde qu'elle n'allait pas bien, mais à aucun moment dans ses rapports de police, il a mentionné qu'elle était dans un état instable. Et il l'a seulement euh, arrêté et chargé pour possession de marijuana. Comme elle n'avait pas de dossier criminel, elle n'avait jamais été arrêtée auparavant, ils ont décidé de ne pas la garder en prison pour rien et ils l'ont relâchée. Mais c'était un peu dans leur devoir de lui faire passer une évaluation psychologique ou du moins de la garder pour la nuit euh, sous haute surveillance, ce qu'ils n'ont pas fait, malgré tout ce que Latisse leur avait dit. Il était maintenant rendu 6h du matin, donc depuis minuit, Trace avait quitté la station de police. Elle était seule, mais on n'a aucune idée où elle est allée et avec qui et comment. Donc elle a raccroché vers ben, 5h30, ensuite elle a rappelé à 6h, puis là, elle était vraiment inquiète. Là, elle a demandé à l'agent, au téléphone, euh, ça prend combien de temps pour reporter une personne disparue? Est-ce que je dois attendre 24 heures ou 48 heures Ici, on voit vraiment qu'elle a des fausses croyances parce que, comme je vous dis, c'est... C'est plus vrai qu'il faut attendre 24 heures ou 48 heures pour reporter une personne disparue, mais la TIS ne savait pas ça. Clairement, dans cette situation-là, c'était dangereux pour MyTreece d'être seule. Euh, ça pouvait être une situation assez inquiétante, une disparition inquiétante. Donc, il aurait, aurait dû la reporter immédiatement comme disparue. L'agent au téléphone a répondu que normalement, c'était pas recommandé de reporter une personne disparue Aussitôt parce que ça faisait pas si longtemps, là, ça faisait 6 heures, mais il dit, je connais pas du tout la situation de My Trist, donc je peux pas tellement vous aider avec ça, mais il dit, attendez encore quelques heures et rappelez-moi, si vous avez pas de nouvelles, on va la reporter disparue. Honnêtement, je trouve pas qu'elle a été professionnelle, il aurait dû la reporter disparue tout de suite, surtout que Latisse pleurait au téléphone et elle disait que sa fille n'allait pas bien, qu'elle était instable mentalement à ce moment-là, donc il aurait dû prendre une décision et dire, écoutez, on, on, on remplit un rapport tout de suite. Environ une demi-heure, une heure plus tard, vers 6h30 du matin, la station a reçu un appel du propriétaire d'un ranch ou d'une ferme, du nom de Bill Smith, qui a dit qu'il avait vu une femme errer sur sa propriété qui est une propriété privée. Il dit « J'ai vu une femme en train de marcher, elle était très mince et avait un afro noir. » Smith a comme ouvert sa fenêtre, <rire> qui a dit Genre, « Est-ce que ça va? » et la femme a dit euh, « Ah, je fais juste me reposer. » Donc, lui, ça l'a Il a tout de suite tapé la police et euh, la station a envoyé des policiers sur les lieux, mais il était trop tard. Mike Trees, ben, on pense que c'est elle était plus là.
1: Yeah, hey, uh, is, uh, uh, Smith at Cold Canyon. We had a prowler walking around through the backyard here, but we don't know what the situation was. Don't know if you a unit might do a drive -by or and, uh, we just heard a strange woman walking through the backyard here. large here. On a
0: finalement reporté la disparition de Mike Chase Richardson, mais le shérif a attendu deux jours avant de commencer les recherches. C'est énorme surtout comme je, je le répète beaucoup, mais surtout dans une situation comme celle-ci où MyTreece n'était pas bien psychologiquement.
1: Nous ne savons pas la personne qui est dans ce reportage. Quelque chose a passé. Qu'est-ce? C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Quoi et où est elle Nous voulons qu'elle à la maison. That was my Treece Richardson's cousin. The 24 year old woman has been missing since the night of September 17th. That's about 12 days ago when she walked out of a sheriff's station in the middle of the night, 1.30 a.m. No phone, no car. They'd impounded her car, no purse. What I don't understand is that they went to this extreme length of impounding her car because she had this much pot. We know in California there's something called medicinal pot. And I lived there for 18 years. I could tell you that people are all over the place taking medicinal pot. Nobody's impounding their cars. Well, you know, I have no idea the amount of pot, but obviously...
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
0: À la maison de Bill Smith, on a retrouvé des traces de pas qui correspondaient aux chaussures de Mytrice, et on pense qu'elle a couru. En tout cas, de la façon qu'étaient ces traces de pas, là, je ne connais pas ça. Mais on a très vite perdu la trace, malheureusement. On n'a pas pu savoir exactement dans quelle direction elle est allée. Près de la maison de Bill Smith, il euh, y avait comme un, un gros parc qui s'appelle le Dark Canyon et ça ça aurait vraiment dû être fouillé depuis le début, c'est à côté de la propriété de Bill Smith et c'est comme un canyon, c'est vraiment facile de se perdre et c'était genre à 99% sûr que Maitsi s'était perdue dans ce canyon là. Si elle continuait à marcher, elle allait pas bien, savait pas été où, c'est vraiment facile de se perdre. Il aurait dû fouiller cet endroit-là, mais ils ne l'ont pas fait. Comme Mitrice habitait à Los Angeles, très vite cette affaire est tombée entre les mains du LAPD, donc euh, le département de police de Los Angeles. En fouillant l'auto de Mytris, on a retrouvé sa carte de débit, son carnet de chèques et il y avait aussi des journaux intimes. Euh, les policiers ont pu lire ces journaux intimes-là et en lisant un peu ce que Mitrice avait écrit, ils ont déterminé que Mytris était dans un épisode de bipolarité assez sévère où elle manquait de sommeil. Ça n'a pas été long que les médias ont été mis au courant, de la distraction d'une jeune femme qui était sous la responsabilité du shérif. Eux aussi se demandaient comment les policiers ont pu être aussi irresponsables, laisser aller une jeune femme seule au milieu de la nuit sans argent, sans voiture, ça n'a pas de sens. On se demande qu'est-ce qui a passé par la tête des policiers à ce moment-là. Le 20 septembre 2009, trois jours après la disparition de Mitrice, le lieutenant Scott Chu a envoyé un email à son superviseur, le capitaine euh, Thomas Martin, concernant l'arrestation et la libération de Mitrice Richardson. Donc on a eu accès à ce email. En fait, euh, je vais vous le lire. Le sujet, c'est j'ai parlé à Lou Rayro, qui est l'agent qui était en charge de MyTrees cette soirée-là. Le policier qui l'a arrêté dans le fond. En gros, dans le email, le lieutenant Chu disait qu'il venait juste de parler à Lou Rayro et il dit que la soirée, de la disparition, Lou Rayro avait amené MyTrees à la station pour s'assurer qu'elle allait bien. On a dit que quand elle était au restaurant, elle agissait un peu de manière... C'est pourquoi on l'a amenée à la station, mais on lui a passé des, des tests pour voir son état d'ébriété et elle n'était pas intoxiquée. Ensuite, on raconte que Lou sentait quand même que quelque chose n'allait pas bien, il n'était pas à l'aise de la laisser partir, c'est pourquoi il l'a amené à la station. Apparemment, il aurait suivi son instinct de policier. Ensuite, il a dit quelque chose de tellement choquant. Le fait que cette jeune femme soit disparue alors qu'il est confirme mes instincts, que j'avais un bon instinct en décidant de l'amener avec moi. Mais il était où ton instinct quand tu l'as laissé sortir à minuit toute seule? Le lieutenant a conclu le email en essayant de se déculpabiliser un petit peu en disant que, bon, il avait amené Mytris à la station et rendu à la station, ils ont comme vu que c'était une jeune femme super intelligente, bien éduquée, donc il n'y avait aucune raison pour eux de la garder à la station de police toute la nuit. Malgré que le sujet du email dise j'ai parlé à Loureiro, Scott Chu dit qu'il ne se rappelle pas d'avoir écrit à Loureiro et Loureiro dit qu'il ne se rappelle pas d'avoir eu de contact avec Scott Chu. D'ailleurs, on a même nié le fait d'avoir passé un test d'alcoolémie sur MyTrees. Donc là peu importe, euh, les policiers reviennent clairement sur leurs agissements, ils se remettent en question un petit peu. La famille a demandé à voir l'enregistrement de la caméra de surveillance de la cellule où on a placé MyTrees cette nuit-là et ils se sont fait répondre qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance dans cette euh, station de police-là ou du moins il n'y avait pas de caméra de surveillance qui pointait vers la cellule. Il y a pas vraiment de sens, honnêtement, c'est presque sûr qu'une caméra de surveillance. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, on a finalement montré la vidéo de la caméra de surveillance à la famille de MyTrees. Donc, elle existait cette vidéo-là, ils ont juste menti en disant qu'elle n'existait pas et finalement, après quelques mois, ils ont dit « Ok, on va vous la montrer ». Sur la vidéo, on voit que MyTreece est clairement agitée et un peu en détresse, mais la vidéo a été éditée. Donc euh, c'est comme si on voulait cacher quelque chose, donc je sais pas si... sais, à un moment... Euh, moi, il y a comme un moment qui est coupé de la vidéo, puis on sait pas vraiment pourquoi. Ensuite, encore sur les caméras de surveillance, on voit MyTreece qui sort de la station de police et deux minutes après, il y a un policier qui sort également après elle. Là, on se demande, OK, ce policier-là, il a dû voir Mytris, est-ce qu'il lui a parlé? Quand on a demandé c'était qui ce policier-là, le département de la police n'a pas voulu donner son nom à la famille de Mytris. Pourquoi pas? Genre, est-ce que tu t'as quelque chose à cacher? Puis pourquoi on lui pose pas plus de questions à ce policier-là pour savoir s'il a vu la jeune femme cette nuit-là, à sa sortie de la station? Et honnêtement, c'est possible que le responsable de la disparition de Mytris soit un policier. Tu sont, il y a des malades mentales partout, là... Euh ça se peut très bien que ça arrive. Une source confidentielle a réussi à obtenir l'identité du policier. Et quand un journaliste a contacté ce policier-là en question, il a dit qu'il n'était pas là cette soirée-là et il a raccroché le téléphone. Encore là, pourquoi tu mens? Parce qu'on t'a vu sur les caméras de surveillance. Pourquoi tu mens en disant que tu n'étais pas là cette soirée-là? Qu'est-ce que tu as à cacher? Je comprends qu'on veuille garder son identité secrète, et qu'on ne veuille pas la donner à la famille de MyTrees parce qu'il pourrait vraiment harceler le policier. Là. Euh, je comprends. Mais pourquoi... Tout simplement, pas la donner depuis le début et le policier a juste à dire « Non, je l'ai pas vue. Elle était pas là quand je suis sortie. Écoutez, euh, non, j'ai pas reconnu votre fille, je savais pas dans quelle état elle était. » Il y a plein de raisons qu'elle aurait pu donner, mais non, juste comme le fait de cacher son identité, on dirait que ça cache de quoi de pire que ce l'est réellement. Mais la famille ici, là, ils ont vraiment le droit de se poser des questions et de remettre en question tout ce qu'on leur dit parce qu'ils se sont fait mentir déjà à deux reprises par les policiers qui leur ont dit qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance, ce qui était faux, et la soirée de la disparition de MyTreece, ils ont dit « Oui, oui, on va la garder ici, pas de problème, inquiétez-vous pas », puis ils l'ont laissé sortir. Ils ont raison de ne plus faire confiance aux policiers. Là. Avec la disparition de MyTreece, la famille de MyTreece était très inquiète, parce que récemment, il y avait eu plusieurs changements dans la vie de et Elle venait juste de faire son coming out, là, de dire qu'elle était lesbienne. Elle a eu une relation sérieuse avec Tessa, mais elle venait juste de se laisser. Elle venait aussi de se faire engager comme danseuse à gogo, -go, ce qui est un autre mode de vie, là, carrément, parce que tu travailles de nuit, tu travailles dans un bar, tu bois beaucoup d'alcool. Bon. Et aussi à cette époque-là, après sa rupture, elle a rencontré une jeune femme du nom de Vanessa. Et euh, MyTreece est vraiment devenue obsédée par Vanessa. C'était pas vraiment sain, là, la relation qu'elle entretenait avec cette jeune femme-là. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a remarqué des changements dans le comportement de My Chase. My Chase a commencé à, elle a commencé à publier plein de citations super tristes euh, sur son « MySpace ». Et parfois, elle écrivait ça à genre 3-4 heures du matin, donc on voyait qu'elle ne dormait pas bien. Et les jours avant sa disparition, Mytris avait envoyé des SMS très bizarres à sa mère. qui était vraiment alarmant et incompréhensif. Et Latisse lui a répondu « Tu dois me dire ce qui se passe avec toi. » Et Mytris lui a répondu « J'écris un livre, tu m'as dit que je pouvais devenir tout ce que je voulais. J'essaie de trouver mon propre chemin pour parler à Michelle Obama. » pour qu'elle demande au président de créer un emploi pour moi dans la Maison-Blanche. » Et là, sa mère lui a répondu, genre, « Appelle-moi tout de suite. <rire> » Genre, « Qu'est-ce qui se passe? » À ce moment-là, c'était clair que MyChase était assez désillusionnée. MyChase lui a répondu, « Je sens de la joie, maman. C'est pas tout le monde qui doit mourir pour vivre. »« J'ai entendu que dans la Bible, Jésus meurt pour qu'on puisse vivre éternellement. »« Maintenant, je dois prouver que c'est illogique. » Donc, c'est fou comment c'est vraiment un épisode euh, de manie assez évident parce qu'elle a comme des idées de grandeur là, elle veut travailler à la Maison-Blanche et c'est comme, comme on dit, textbook c'est sûr que c'est un épisode de maladie mentale c'est vraiment clair, elle a tous les symptômes mais je pense que peut-être que Latisse connaissait pas ces symptômes-là à ce moment-là euh, il ne pouvait pas savoir que sa fille allait disparaître quelques jours plus tard non plus. Le mercredi 16 septembre, Lati s'était couchée et elle a reçu plein de SMS insensés de la part de sa fille. Cette journée-là, Mathieu s'est allée travailler. Elle était assez contente, tout allait bien. Elle est retournée chez elle pour l'heure du dîner, comme elle faisait toujours, et... Durant l'après-midi, elle n'est pas retournée au travail, mais elle était censée travailler cet après-midi-là. Mais là, vous vous rappelez, elle a dit « Ah oui, Dieu m'a ordonné de pas aller travailler, de prendre l'après-midi de congé. » Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris l'après-midi de congé. En janvier 2010, enfin, des recherches massives ont été organisées. Il y avait environ 300 personnes euh, qui cherchaient. Il y avait 60 personnes qui étaient à dos de cheval il euh, y avait des chiens, des, des hélicoptères, on, on était vraiment là, il euh, faut retrouver MyTreece. On fouillait vraiment les alentours de la station de police, parce qu'on se disait, c'est sûr que c'est dans, dans ce coin-là qu'elle est disparue. Malheureusement, Latisse, elle, elle croyait vraiment que sa fille était déjà morte, elle avait comme perdu espoir, mais Michael, le père de Mitrice, lui, il gardait espoir. Lui, il pensait que sa fille était probablement tombée dans le monde de la prostitution. Il s'est même rendu à Las Vegas pour aller voir si sa fille ne euh, travaillait pas euh, comme prostituée. Ça aurait quand même du sens parce que, tu sais, euh, bon, elle travaillait travaillé comme danseuse. Elle est allée à la maison Playboy. Tu sais, parfois dans ce monde-là, ce pas toujours comme ça, mais c'est plus facile d'accéder euh. À la prostitution s'ils travaille déjà dans, dans le monde du sexe. Là. Malheureusement, euh, durant ces recherches, on n'a pas retrouvé Mike Ça, ça s'est passé en janvier 2010. Là, je veux juste retourner dans le temps en été 2009. En été 2009, les policiers de LA ont fait une descente dans le Dark Canyon, dans une ferme à potes, à marijuana, parce que quelques mois auparavant, il y avait comme survolé cette, cette ferme et ils avaient il y avait vu qu'il y avait plein de plans de potes. Ils ont saisi des milliers de plants de potes et les propriétaires n'étaient pas euh, sur la ferme à ce moment-là. Ils étaient absents, mais ils ont comme saisi tout ce qu'il y avait sur la ferme. Fait que les propriétaires sont sûrement arrivés, ils ont dit « Ok, on s'est fait saisir, on revient plus ici. » Donc, au mois d'août 2010, donc un an après euh, la descente sur la ferme de potes, les policiers sont allés revérifier si les propriétaires de la ferme n'avaient pas comme recommencé leurs activités illégales. Ils sont allés voir si depuis leur descente, depuis qu'ils avaient tout saisi, il n'y avait rien qui avait recommencé. Ils étaient contents de voir que les activités criminelles n'avaient pas recommencé et euh, il n'y avait plus vraiment grand-chose. Il y avait encore des, un peu d'équipement euh, d'agriculture, mais les propriétaires s'étaient débarrassés de tout. Et bon, la ferme avait été abandonnée depuis plusieurs mois déjà. Mais là, en marchant dans la ferme, il y a un policier qui a remarqué un crâne abandonné. Il s'est approché, il a regardé, et en dessous de des, plein de feuilles et des débris, c'est là qu'il a vu un corps en pleine décomposition. La police de Malibu a tout de suite été alertée et très vite, on a pu confirmer que c'était le corps de Maitrece Richardson. Un
1: triste ending à une étrange histoire qui a commencé il y a presque un an. skeletal restes squelettiques trouvés dans Malibu Canyon, plus tôt cette semaine, ont été identifiés.
0: Elle a été retrouvée à moins de 6 km de la station de police Lost Hills, euh, ceux qui l'ont libérée la nuit de sa disparition. Ce qui s'est passé suite à la découverte de son corps est vraiment bizarre. Normalement, quand tu découvres un corps, le coroner doit immédiatement aller sur les lieux pour prélever des échantillons de la terre si on l'a retrouvé dehors pour prendre des photos, pour sécuriser la scène de crime. Eh, tout doit être fait en question d'heure, ça doit être fait super, super rapidement pour ne pas perdre aucun indice. Dans ce cas-ci, le coroner a été averti trois heures après la découverte du cas, ce qui est vraiment inhabituel, ça suit pas du tout les règles du protocole. Donc après trois heures, le coroner a été averti et il a été transporté à la station de police pour qu'on vienne le chercher, lui et son équipe, en hélicoptère. Et le rendu là, il a attendu deux heures avant que l'hélicoptère arrive. On est rendu une question de cinq heures avant que le coroner puisse aller évaluer le corps. Pendant ce temps-là, le soleil commençait à se coucher. Puis là, le coroner, était là, OK, ça va sûrement aller à demain matin. Mais pourquoi? Il doit avoir une bonne raison. Et quand le soleil se couche, euh, je pense qu'il ne travaille plus dans ces moments-là parce que ça prend vraiment de la bonne lumière pour tout évaluer. Et Dans le noir, c'est comme impossible de faire leur travail. Mais là... En attendant un peu comme des nouvelles, le coroner a été averti que l'hélicoptère s'en venait et que les policiers avaient déjà ramassé le corps de Maitreis. Ce qui est encore une fois totalement contre le protocole. Le coroner doit absolument aller sur les lieux parce qu'il y a tellement de trucs qu'il doit regarder, prendre des photos. Je pense que les policiers peuvent même pas toucher le corps avant que le coroner arrive, mais là... Il se fait dire les policiers s'en viennent puis ont le corps de My Tree, ça n'a pas de sens. Le coroner a même dit que en 40 ans de service, il n'a jamais vu ça. Euh, la job des policiers, c'est de préserver la scène de crime pour que personne puisse la contaminer ou bouger le corps. En aucun cas, ils sont autorisés à bouger un corps, c'est vraiment du jamais vu. Donc le coroner, il avait aucune photo du corps. Aucune photo des lieux, il avait pas pris d'échantillon de la terre, il ne savait pas la position du corps, comment il a été retrouvé. Tout ce qu'il y avait pour faire son évaluation, c'était le corps en soi, mais c'est très peu quand tu veux évaluer s'il s'agit d'un meurtre ou non. Ça te prend d'autres éléments pour en venir à une conclusion. Par contre, il y a des journalistes qui ont mis la main sur euh, le rapport d'autopsie et aussi sur l'état du cadavre, et ça nous a amené beaucoup de questions. Je vais vous le lire là parce que c'est beaucoup de détails et je suis comme fatiguée, on dirait que je déparle. Donc, euh, sa jambe droite était complètement détachée du corps. Donc, il était genre à 2 mètres euh, du cadavre. Le fémur était détaché de la chair, comme si on l'avait détaché, mais c'était pas une décomposition qui était naturelle. C'est comme si quelqu'un l'avait détaché comme ça. Apparemment, c'est assez normal de retrouver, euh, par exemple, un bout de la jambe éloigné du corps parce que beaucoup, beaucoup de bêtes sauvages dans cette région. Mais étrangement, la jambe ne montrait pas d'indice comme de quoi qu'elle avait été touchée par des bêtes sauvages. Et normalement, c'est assez facile à déterminer. Mais là, on voyait qu'elle n'avait pas été touchée par aucun animal. Et il y a un habitant du coin qui dit que, quelques années auparavant, il avait enterré un mouton. Et il a dit qu'en quelques jours seulement, les vautours et les coyotes étaient venus euh, ben, se nourrir là, de l'animal et il n'y avait rien laissé derrière eux ou presque. Il dit même si les animaux ont laissé des petits, petits bouts de chair là, microscopiques, ben ensuite les, les rats et les insectes vont venir le manger assez rapidement. Pour tout le monde, c'est assez bizarre d'avoir retrouvé encore de la chair sur le corps de Mytris après avoir passé autant de temps morte à cet endroit-là parce qu'il y a tellement d'animaux sauvages dans cette région-là c'est une question de jours avant que des, des vautours, des animaux viennent s'emparer de la chair, viennent se nourrir. Et là, le corps était presque intact. C'est pourquoi qu'on dit « Ok, c'est vraiment bizarre que le fémur ait été déplacé, mais qu'il y avait encore de la chair dessus, un animal l'aurait mangé. » Aussi apparemment, en bougeant le crâne, il était encore attaché au reste du corps. Et selon le coroner, c'est presque impossible, euh, après un an, que le crâne... Mais la tête soit encore attachée au reste du corps Ça aurait dû se détacher comme naturellement Sur le sol autour de, du corps Il y avait plusieurs cheveux qui était comme détaché de le, du, du crâne de MyTreece. Mais on se demande si ses cheveux-là, c'était ses cheveux à elle et pourquoi il était séparés du corps. Est-ce qu'il avait été coupé par quelqu'un? Ça aussi, c'est une question comme sans réponse. Mais si le coroner avait vu les lieux du crime, il aurait pu peut-être trouver une réponse à ça. Mais là, il n'a pas pu le faire. Ensuite, il y avait des œufs d'insectes sur le corps de MyTreece, mais ils n'ont jamais été analysés. Ça aurait pu nous aider à déterminer l'endroit de sa mort. Tout est vraiment important dans ces moments-là. La terre et les feuilles mottes sur son corps auraient dû, elle aussi, être analysées pour voir s'il y avait du sang dessus, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc, on n'a pas analysé les œufs d'insectes ni les feuilles. On n'a pas analysé son crâne pour savoir si elle avait eu une sorte de traumatisme crânien, ce qui aurait pu déterminer la, la cause de sa mort. On n'a jamais analysé ses poils pubiens non plus pour savoir s'il y avait des traces ADN euh, externe, s'il n'y avait pas d'autres poils pubiens ou du sperme. Donc ça, ça aurait pu nous aider à savoir si Mytris avait été violée Les dents de Mytris étaient légèrement rosées, euh, ce qui indique normalement une strangulation, mais le corner n'a pas été capable de le déterminer à 100%. Donc, comme vous pouvez voir, l'enquête a été mal faite de A à Z. La police, elle, elle dit c'est presque impossible que Mike Chase ait été victime d'un crime, donc ils ne pensent pas du tout à un meurtre. Eux, ils pensent qu'elle est probablement morte euh, mordue par un serpent à sonnette ou euh, peut-être qu'elle est morte empoisonnée par une sorte de plante vénéneuse. Mais dans les deux cas, c'est assez improbable et ce n'est pas si fréquent qu'on le pense, là, mourir euh, empoisonné d'un serpent à sonnette. Elle a été retrouvée nue. Puis on a retrouvé juste ses jeans, son soutien-gorge et sa ceinture, genre à côté du corps. Ça, on dit, ok, ouais, c'est peut-être les animaux qui ont déplacé euh, ces vêtements-là. Mais je sais pas pour vous, mais des animaux, là c'est quand même difficile pour eux d'enlever de, une ceinture, de déboutonner les jeans. Ses chaussures étaient où? Genre, est-ce qu'elle s'est enlevé les chaussures? Parce qu'il faut que tu enlèves des chaussures pour enlever des jeans serrés, là. Donc, euh, comment ils ont fait les animaux pour y enlever les jeans pour euh, aussi déboutonner une brassière, là, un soutien-gorge, c'est pas facile. Des animaux, je pense pas qu'ils soient capables. Qui Comment on peut déterminer qu'il s'agit d'une mort comme naturelle ou empoisonnée? ou C'est sûr que c'est pas ça. Là. Finalement, qu'en est-il des chaussures, des chaussettes et des t-shirts de My Trees. Je pense pas que des animaux aient mangé ces vêtements-là et les aient avalés. Pourquoi on n'a jamais retrouvé ces morceaux de vêtements-là? Mais à aucun moment les policiers ont voulu faire d'enquête pour homicide. Genre pourquoi pas C'est sûr que c'est ça. Moi, je pense que probablement que MyTrees a été kidnappée. Il y a quelqu'un qui l'a vu super vulnérable. Il a vu l'opportunité. Il l'a enlevé. Il l'a peut-être violé. Il l'a tué et euh, juste jeté son corps à cet endroit-là. Les parents de MyTrees, Michael et Latice, ont poursuivi le bureau du shérif pour la violation des droits de MyTrees parce qu'elle aurait dû bénéficier d'une évaluation psychiatrique psychologique. La soirée de satisfaction, on a comme brimé euh, ses, ses droits et les policiers n'ont comme pas fait leur devoir en ne lui faisant pas cette évaluation. En 2010, la mère de Mitrees a demandé à ce qu'on exhume son corps pour une autre évaluation et qu'elle soit euh, analysée par le FBI, mais le FBI malheureusement a dit qu'il ne pouvait pas aider cette situation-là. En 2011, il euh, y a un million de dollars euh, qui a été offert aux parents de Mitrees comme dédommagement. Tant mieux pour eux. Je suis vraiment contente qu'ils aient reçu un dédommagement, mais tu ça remplace vraiment pas leur fille. Là. Ça l'a ça comme pas clos le dossier du tout, mais au moins je, je sais pas, au moins je suis comme contente qu'il ait reçu quelque chose. Là. En 2016 on a réouvert l'enquête pour voir si MyTreece n'avait pas été victime d'un meurtre mais malheureusement on n'a pas trouvé de preuves assez solides pour euh, entamer une poursuite. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Euh, c'est une histoire assez longue. Est-ce qu'il s'agit d'un cover-up Moi, personnellement, je pense pas que les policiers aient pu tuer Mychris. C'est possible. C'est possible. C'est sûr qu'ils sont responsables d'une manière ou d'une autre à cause de leur négligence. Je pense que oui, c'est peut-être une sorte de cover-up. Euh, surtout qu'ils ont bougé le corps de Mychris. Ça l'a pris trois heures, deux, deux trois heures avant qu'appelle le coroner. Peut-être qu'il y avait des preuves à cacher. Probablement leur négligence, mais peut-être autre chose. Et c'est assez fou, le non-professionnalisme des policiers durant l'enquête, avant l'enquête, ça me jette à terre. Puis je sais que je parle beaucoup d'histoires où les policiers font un travail merdique, mais c'est pas toujours le cas, puis je veux vraiment pas généraliser. Écoutez, il y a tellement des policiers qui font du bon travail, puis c'est vrai qu'on dirait que je parle pas assez d'histoires pour... Euh... Pour montrer à quel point il y a vraiment des policiers compétents dans la vie, puis il y a des policiers qui veulent aider et qui prennent à cœur leur profession, je sais qu'il y en a, puis j'en dirais que je raconte juste des histoires qui est tout le contraire, mais ça donne vraiment juste comme ça. Et je pense que c'est peut-être les histoires les plus médiatisées ceux dont les policiers n'ont pas euh, agi comme ils se devaient. Donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up et laissez-moi vos idées, opinions, commentaires, théories dans les commentaires de cette vidéo. Et sinon, si vous voulez m'aider un petit peu parce que je suis sûre à 100% que cette vidéo va être démonétisée, vous fallait euh, regarder quelques publicités pour moi sur Utip. Euh, c'est toujours très apprécié. Euh, je vais laisser le lien YouTube dans la barre d'infos. Et sinon, euh, n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Et honnêtement, c'est triste à dire, mais ne faites pas confiance à personne. Over and out!